0: dat je een leuk onderwerp hebt gekozen. Wij. Wanneer ga ik daar verantwoordelijkheid voor nemen? Hè? Dit is, dit is Wanneer ga ik daar verantwoordelijkheid voor nemen?
1: Wat leuk dat je luistert naar de podcast van Phoenix Opleidingen in Utrecht. Opleidingsinstituut en Vrijplaats. Voor iedereen die verlangt naar duurzame groei... en die zich persoonlijk of professioneel wil ontwikkelen. Ik ben Lisette Snippen. En ik ben Jill Bisters. We kennen elkaar van de driejarige opleiding professionele communicatie... We hebben zoveel boeiends geleerd dat we dit graag willen delen. Daarom maken we podcasts. Over de onderwerpen die aan bod komen bij de opleidingen van Phoenix. Deze keer hebben we het over autonomie. Het vermogen om je eigen bestaan vorm te geven in relatie tot anderen. Een levenslang leerproces in zelfstandigheid, zelfregulatie... gepaste verantwoordelijkheid en plek- en taakbesef. De TA-grondlegger Erik Burn. ...noemt het de capaciteit tot bewustzijn, spontaniteit en intimiteit. De ontwikkelingspsycholoog Erik Eriksson omschrijft het als... ...ik ben wat ik vrij kan willen. Kortom, een breed en volzijdig onderwerp. Te gast zijn twee trainers, Mariette van Koten en Jaron Rijsman. Wat leuk dat we bij elkaar zitten, Mariette en Jaron, vandaag... ...voor een opname van de podcast. We gaan het hebben over autonomie... En ik wil aan jullie vragen, waarom hebben jullie voor dit onderwerp gekozen? Want de trainers die we interviewen mogen zelf kiezen waar ze het over willen hebben. Jullie kwamen met autonomie.
2: Nou, vertel maar waarom. Ja, autonomie gaat voor mij zo over de vrije levensbeweging. Dus hoe kunnen we, hoe kan ik zelf mijn vrije levensbeweging openen? En hoe kan ik als trainer daaraan bijdragen? En ja, autonomie gaat daar eigenlijk over. Hoe kunnen we in onze, onze ik-ontwikkeling... Um, gaandeweg, en volgens mij dat, dat duurt een leven lang, denk ik... Uh, komen tot... Oh ja, hoe kan ik me ergens ook losmaken van, van wat ooit geleerd en mijzelf daarin vastpakken?
1: Mooi, dankjewel. Dankjewel. Jaron, zou jij ook iets willen zeggen over wa wat, wat jij met autonomie hebt?
0: Ja, ik vind het gewoon al gelijk heel leuk, want zit, ik zit dan na te denken. En dan bij mij begint het bij, hoe ging dat nou eigenlijk? En uh, Mariette stelde autonomie voor. En uh, het eerste wat dan gebeurt is dat ik denk, wat een saai woord. Wat een saai woord. <laughs> ja, wat een stom woord ergens. En toen, uh, dus, mijn, dus dat denk ik dan niet precies, maar dan gaat dat zo. Ik voel dan nog niet een ja of zo. En... Uh, maar daar zit al zo mooi in met autonomie bij mij. Hoe ik het ook wend of keer, ik begin bij de ander. Dus autonomie is een heel mooi onderwerp voor mij om mee te werken. Omdat het zo zoektocht is van wanneer beweeg ik nou echt vanuit mij. En dat gebeurde dus ook dan in het gesprek dan. Nou ja, vanuit mij, dat gaat helemaal niet over Marjet. Ben ik eigenlijk aan het ontworstelen aan haar voorstel... En op een gegeven moment zie ik voor me, oh ja, ik kan het zo benaderen en zo benaderen. Dus dan voel ik vrijheid bij het onderwerp. Dus waarom hebben we het gekozen? Nou, omdat Mariette het voorstelde. En, um, maar ik voel wel, um, het is zo'n mooi uh, onderwerp wat altijd speelt. En, de, en ik hou wel van om, ik hou ervan om het ook simpel te houden of zo. Dus het is ingewikkeld en simpel. Het is, het is er de hele tijd. Het speelt de hele tijd. Dus ik voel ook dat we veel mogelijkheden hebben. En daar ging mijn ja aan. Als ik dus ruimte voel voor veel mogelijkheden. En, uh, en ik vind het dan ook gelijk leuk hoe jij antwoord geeft Mariet, En uh, dat ik dacht... Oh ja, nee, ik mag gewoon op mijn manier antwoord geven. Dus dan, uh, ja, daar zit het allemaal ook gelijk al ja, in. Ja, ja, ja.
1: Ja, en je vertelt ook meteen iets, Mariette, over het begeleiden van studenten of cliënten of cursisten mm. uh, met autonomie. Het is natuurlijk ook een van de, hoe noemen we het ook alweer, pijlers of uitgangspunten hè, van Phoenix. Ja. Ja, ik zou het ook heel leuk vinden om daar vandaag een aantal keer bij stil te staan. Van, hoe werk je daar nou mee in de trainingszaal? Ja, kun je daar iets meer over zeggen? Misschien over hoe dat in de drie jaren gespeeld?
2: Of... Ja, en eigenlijk zou ik zeggen, ook oh, dat begint bij hoe, hoe, hoe heb ik het nou in het leven ontmoet voordat ik er met een ander mee kan werken. Want ergens wat, wat ik bij Jaron herken, wat ik zelf ook heel goed ken... is dat ik, mijn vertrekpunt is de ander. Dus als ik als trainer direct daar aan het werk ga... van laat mij vertellen hoe autonoom te leven... dus hoe jij je eigen leven vorm kan geven in relatie tot de ander en al die dingen die je, op je in je leven ontmoet... denk ik, nou, van kote eerst maar eens terug naar af. Van, wa, en, en, en dan de realisatie, hoe, hoe groot die klus is. Misschien is ergens kwam dat ook op ploppen. Ou, ja, autonomie. Maar, ja, dat komt dan op, denk, van volgens mij is dat wel... Nou, dat is wel behoorlijk essentie van... Van ons vak, van het leven misschien ja, wel, van ja. onze levensweg. En later kan ik ook denken, oh jezus, wat een onderwerp. Um... Nou, ja. dat
3: je het onderwerp gekozen had, bedoel je? Ja. Om, dus vanwege dat... de breedte, Alomvattend.
2: Vanwege de breedte, maar ook over, oh jee, hoe autonoom ben ik nou eigenlijk zelf? Van hoe, hoe worstel ik, kan ik daar ook nog zelf mee worstelen? Uh... En als ik even zo terug naar af, dan is er zo'n heel klein meisje, wat ooit ongeveer haar eerste, mijn eerste zin, al dus mijn moeder, was ik het zelf doen. Uh, dus ergens zo die weg wil banen van laat mij dat maar zelf doen. En ging naar de kleuterschool en die was in de, bij ons in de straat um, op dezelfde stoep. Dus morgens was ik gebracht, ik was de jongste van het gezin. En uh, ongetwijfeld, dat weet ik niet meer, maar heb ik daar natuurlijk al heel veel voetstapjes heen gehad. Dus die middag zei ik tegen mijn moeder, ik kan zelf in an, licht andere bewoording, maar het kwam erop neer dat ik echt wel zelf naar school kon. En um, mijn moeder was, vertelde ze later, daarover heel teleurgesteld. Want die dacht, ja, nou heb ik nog maar één kind wat ik dan kan brengen en halen. En die wil dat niet. En ze heeft het ook nooit meer gedaan. Um, maar het is de vraag of dat was wat ik daarmee zei. Dus ergens ken ik ook dat, dat mijn eigen pad gaan consequenties heeft. Hm. Dus... Uh, nou, toen... Als het ware haar gekwetstheid daarin. En mijn vervolgens... Wellicht... Mogelijk verloren. of Oh ja, dan is het altijd. Zelf, maar dus alleen. Ja. Uh, en dat... Gevoel... Weet ik met mijn hoofd niet. Maar ik ken het in mijn lijf wel. Van, van allerlei andere momenten... In mijn leven. Dat ik dat mijn keuze voor dingen consequenties heeft. Ja. En vervolgens mezelf daarin terughouden omdat ik me daar zo mee bezig hou. Ja. Als je dan vraagt van wat, wat dat neem ik mee als ja. ergens als trainer en niet van zo gaat het bij iedereen, maar wel hoe. Nou, om die ruimte te openen, van om je eigen pad te gaan. En hoeveel daar omheen kan hangen. En dit is dan een heel klein mini voorbeeldje. Nou, er zijn echt wel andere voorbeelden te noemen. In mijn eigen leven en andere levens. Maar dat hoe... Ja, hoe die ontworsteling van uh, en ons verhouden tot en de ander. Want natuurlijk hebben we daarmee van doen. Maar ook ons te verhouden met wat van binnenuit ja, vrij wil bewegen. Ja. En hoe hoe klus dat is, dat dat een soort... Nou, ik denk dat dat ervaar ik wel als een, 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 een levensreis. Ja, ja, dat houdt niet op. Er komt niet nee. een punt dat je zegt... Zo, en nu ben ik
3: autonoom. <lacht> nee, dat bestaat nee. niet. Nee, nee. Het is toch levenslang altijd... leren. Ja. ja. En jij herkende dat ook, hè? Ja, hoe? ja
0: je, kan, je kan wel zeggen van... Um, autonomie raakt aan jezelf zijn of je eigen weg gaan. En... Um, of tenminste, dat is wat bij mij als eerste oproept. Ik hoop dat mensen bij autonomie daaraan denken. Of daarmee bezig gaan. Of, nou, Als je daarmee bezig bent, dan gebruiken wij ook vaak het woord autonomie. Op het moment dat uh, je voor een groep zit en je wil ze iets leren daarover... en je bent jezelf niet... hoe kunnen mensen dan daar naartoe bewegen? Dus Mariette die zegt ook van... Daar sluit ik heel erg bij aan. Van als je dus je eigen weg gaat daarin... dan nodig je de, groep uit, de mensen in de groep uit dat ook te doen. En um, dus ja, dat als... kan
1: dus ook zijn, jezelf zijn. Niet per se dat het dan lukt om jezelf te zijn... maar dat je ook je, worst, je eigen worsteling daarin ook meeneemt. Van dat het lukt mooi, mij ja. ook niet altijd om mezelf te zijn.
0: Dat zeg je heel mooi. Dat is een, uh, het is een reisautonomie. Het is niet een oplossing van een probleem. Het is een continu proces waarin we bewegen tussen... Uh, nou ja, wij zeggen dan schaamte, uh, existentiële angst tegenover autonomie. Uh, je beweegt continu tussen wat vinden anderen van mij... of wat is de oordeel in mezelf vanuit de oordelen die ik bij me heb van ooit. Um... Dus als klein jongetje had ik veel meer de beweging van, kunnen papa en mama dit wel aan? En ging ik me inhouden. Dus mijn klus is, um, hoe ga ik me nou vol hier laten zijn? Maar als ik dat zeg maar overschreeuw, dan schrikt de hele groep, of in ieder geval de helft. Uh, als ik dus... Via zowel mijn inhouden ook mezelf vol laat zien. Dus als ik een soort van die beweging laat zien, dan ineens is voor iedereen er de ruimte om er te zijn. Ja. Met hoe autonomie bij hun speelt. Ja. En dan kan ze prachtig, op een prachtige manier het onderzoek voor iedereen beginnen.
1: Mooi. Ja. ja. Herkenbaar ook. Ja. Um... Ja, en schaamte en twijfel spelen daar dus ook een belangrijke rol in. Ja. En ja, ik ben zelf ook heel nieuwsgierig naar hoe die schaamte dan hè, ons kan helpen eigenlijk... om ook weer die autonomie verder te ontwikkelen. Ik ken ook veel schaamte. Ik heb ook schaamte rondom deze podcast opnemen en ze terugluisteren. Al ik vind van alles van mezelf... Dus daar gaat altijd een heel proces aan vooraf en achteraf... En waar heel veel schaamte bij komt kijken. Ik heb het nog niet helemaal uitgepuzzeld hoe dat dan precies in elkaar zit. Maar kunnen jullie daar um, ja, misschien een voorbeeld van geven... of hoe dat bij jullie zelf werkt, hoe
2: dat nou precies werkt... met die schaamte en twijfel? Schaamte heeft natuurlijk heel erg te maken ergens ook met onszelf censureren. Omdat we ons bezighouden met... de Oh ja, wat, wat vinden de anderen, de ogen van de ander? En, en daarmee komt verborgen gebied. Dus die, die binnen-buitenbeweging, dat je van, dat ergens willen we wel tevoorschijn komen. Uh, ergens wil ik wel tevoorschijn ja. komen. En als ik in zo'n kring van mensen kijk, in mijn groep, is. is zo'n woord wat dan vaak bij me opkomt, is zo'n kiekboel. Ben je? En, en dan de wetenschap van dat dat zijn, ergens zijn eigen tijd nodig heeft en liefdevolle ogen. Uh, dus die, die schaamte is zo'n scharnierpunt om naar die ja, naar eigenheid te komen. Dus waar we ons daardoor laten terughouden, niet naar buiten brengen. Ja. Daar, uh, ja, dat is, dat is precies, en dat is ook toegangspoor. Dus ook van, oh ja, wat gebeurt er nou? Wat, wat van ooit reis nou mee? Welke ogen, welke normen en waardepatronen? Wat vanuit het familiesysteem? Reis nou mee dat, dat dat gebeurt. En dat is ook het werkmateriaal. Ja, ja precies. Dus daar, in zo'n groep, kan ik zo zijn, omdat ik het denk ik zo ken... en zo ook het verlangen ken eigenlijk, eigenlijk om te komen. Um, ja, dat, ik hou zo van mensen eigenlijk die een beetje, een beetje terug in de kring zitten. Net een stoel, net wat achteruit.
3: Daar heb je herkenning op.
2: Ja, en daar... Uh, en ongelooflijk compassie. Ja. En... en um, ik weet niet of het antwoord is op je vraag, maar... Ja, ik denk het wel. Weet ik ook niet precies, maar... En ik, ik,
1: hè, die schaamte, het is, het is eigenlijk de taak of de klus voor de cliënt uh, of cursist... om die schaamte er te laten durven zijn. Want het is geen makkelijk gevoel, kunnen we wel zeggen. Schaamte, het vergt wat om dat
3: echt. Ja, en tegelijkertijd weet je natuurlijk dat je goed zit... op het moment dat er schaamte komt. Je noemde het de toegangspoort. Het ja. scharnierpunt.
2: Dus daar is ook verlangen om tevoorschijn te komen. Verlangen naar, naar de, de spontane, de de censuur. En natuurlijk, daar doemt ook... Jij noemt wel zo mooi die existent, existentiële angst die dan opdoet. Oh jee, en hoor ik er dan nog bij? Ja. Ja,
3: dat is allemaal nodig op het, op het leerpad uh, naar meer autonomie.
2: En ook in dat ik en de ander... Dus bij zo'n podcast heb ik... Ja, kom ik, ontmoet ik dat ook. Van, uh, oh ja, wat, wat, hoe, hoe, wat, waarmee kom je tevoorschijn? En ook hoe is dat voor anderen? Uh, dus wat, eh, hoe vrij beweeg ik me dan? Hoe vrij spreek ik dan? Het is niet alleen mijn verhaal, want mijn verhaal raakt andere verhalen. Zo. Ja, en wiens oren luisteren dan mee? En dat is ook dan interessant
1: om uit te zoeken van... Waar, waar zit die schaamte nou precies in en waar, voor wie schaam ik me dan? He, van uit mijn verleden of uit mijn systeem of ja. van mensen van nu? Dus, dus het vergt aan de ene kant he, dat stuk van de cliënt... en aan de andere kant die liefdevolle ogen ja. van de begeleider of medecursiste. Of... Ja.
0: ja. Nou ja, en hoeveel mensen kunnen hun schaamte voelen?
1: Ja, dat weet ik niet. Dus...
0: Uh, nee, ik ook niet. Ik heb, uh, gelukkig Gezegre. 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 werk ik niet Gezegre. bij een wetenschappelijk onderzoeksinstituut. Uh, maar... Uh, um, dus die liefdevolle ogen... Ja. Maar ja... Uh, dus we hebben het al zo snel over schaamte. Terwijl ja, ik heb zelf zo lang gedaan over überhaupt mijn schaamte kunnen voelen. Soms vraag ik me nog steeds wel af. Voel ik wel schaamte wel? Hm. Terwijl ik er les over geef. En ja, dus... Eerder bedenk ik me nu dat ik me schaam dat ik het zeg, dan dat ik het echt voel. En uh, dus het is ook een... Ja, het is zo zoeken van uh, wat gebeurt er nou bij die persoon. Ik ken dus heel erg dat ik me terughoud en dus niet naar voren kom. Dan speelt schaamte. Maar realiseer ik me dat eigenlijk wel? Nee, heel vaak niet. Nee. Tot ik het me realiseer.
1: Laat staan dat een ander dat kan zien.
0: Precies. Ja. En wat ik ook heel goed ken is... Uh, dan ga ik maar doen. Uh, dat ken ik heel erg goed. Uh, en dan denk ik soms, boe, wat heb ik eigenlijk net gedaan? Het speelt schaamte. Ja. En, dus het, en ja, er zijn zoveel mensen lang op zoek om dat zich te realiseren. Ja, dus dan, dan zou je kunnen zeggen, daar speelt een soort schaamteloosheid dan is er nog geen autonomie, terwijl het idee er is van ja dit wil ik zelf doen. Um, dit was mijn eigen keuze. Ik vind het zo mooi aan ons gedachtegoed dat we... Uh, heel erg insluiten hoe weinig onze keuze eigen is. Tot het moment dat we vastpakken hoe we verbonden zijn in wat we kiezen te doen. En de schaamte... Um, schaamte is inderdaad, jij noemde scharnier. Ik soort, soort, haal een maar olie tussen um, wat hier en nu is, in deze ontmoetingen. En wat ooit is geweest. Dus de angst van mijn moeder, dat de dingen vervelend kunnen worden, dat het niet moet gebeuren, die is er altijd. De bezorgdheid van mijn vader over of het wel goed komt met ons, die is er altijd. Laat ik die er altijd zijn. Nee, ik heb dus iets ontwikkeld om dat er niet allemaal te laat zijn. Want anders beweeg ik niet uit angst. Dus ik doe een soms teruggehouden zijn en soms eroverheen knallen. Ik heb ook een broer die doet in mijn ogen vooral eroverheen knallen. Maar ja, um ja, dus ik ben opgegroeid met vier broers. Je ziet vier hele verschillende bewegingen. En dat is zo fascinerend aan in een groep werken... Wij vaak met meer dan twintig mensen. En er zijn echt twintig varianten op... bewegen tussen schaamte en nou ja, je eigen beweging.
3: Ja, ik was daar nog wel benieuwd naar, hè? want als je dan in een groep werkt... en iedereen heeft hier zijn leerweg in te vinden... naast liefdevolle ogen, hè? dat is uh, iets wat, wat je zelf beetpakken en liefdevolle ogen... hebben jullie dan ook een favoriet, favoriete ingang om... Uh schaduw te triggeren of mensen er voor warm te maken dat het, dat het, dat het kan gebeuren in zo in, op zo'n dag.
0: Favoriete ingang.
3: Ja, of misschien een voorbeeld. Nou, ja. Of een fijne werkvorm. Of een heel mooi verhaal of gedicht.
2: Dan ploppen daar allerlei, <laughs> allerlei dingen op, omdat, er, uh, omdat je verschillende dingen noemt. Dus favoriet kan ik... Ik weet het niet. Soms, soms klop je op deurtjes, soms... Dat doe ik denk wel vaak. Uh... Soms echt confronteren van oké, okay, nou, dit kan je doen, vooral blijven doen. Dan is dit, ja, dan is dit ook hè, de consequentie... ...die daarbij is. Uh, ja, uitnodigen, zaadjes planten, ergens iets van... ...nou, het zou maar zo kunnen dat, zo'n zinnetje. Je ooit een brief schrijft... ...en hem voor gaat lezen. Of je het doet of niet, dat is aan jou. Dus, ja, het is zo, ik vind het zo, zo dansen op een koord bijna. Dus om zo ook steeds. Het gaat ook altijd over in de ontmoeting. De autonomie gaat natuurlijk over um, wie zijn we zelf in de ontmoeting met de ander. Dus, dus ook dit moet in de ontmoeting. Van hoe, hoe kan ik het bij jou wakker roepen? En hoe moet ik dat bij jou doen of bij jou? Dat vraagt andere dingen. Ik heb wel een gedicht. Dat is van een, een, een cursist van ooit. En vind ik heel leuk om een gedicht er van haar voor te lezen. Het is uit het, de bundel Ertussenin van Monique Wolters. En ze heeft, nou, luister maar. Eigenheid. Ik zoek mijn eigenheid. Hebt u deze ergens zien liggen wellicht? Ik ben hem al eventjes kwijt. Of ontluik. Ik heb mijn springveer vastgetekend. Hij staat klaar voor gebruik. Om mij een setje te geven. Zodra ik ontluik.
0: Ik, uh, ik vond het eerste gedicht echt te gek.
2: Geweldig toch?
0: Het is ook geweldig, omdat het, um, het. Het raakt zo ook aan het begeleidersthema. van werken met autonomie. Want ik, ik heb het gedicht nog nooit gehoord, maar. Waar, weet jij waar mijn eigenheid is? Want ik ben hem kwijt. En dat is ook hoe het vaak loopt in een begeleiding. En het is als, als opleider, of als trainer, of als coach, is het... Ja, hoe doe je dat nou? Want autonomie is vanuit jezelf bewegen. Dan komt iemand met... Uh, weet jij waar het ligt?
3: Ja, daar ga je al.
0: En dit gebeurt echt heel erg veel. Het gebeurt echt heel erg veel. En dan is het ook weer de dans tussen... ...autonomie afnemen... ...en om autonomie te bevorderen. Ja. Dus... Um, ja, ...dat vind ik een van de spannendste onderdelen van het werk. Van hoe... Um, ...hoe geef ik die persoon nou... ...een groter vermogen voor autonomie? Nou, hoe ik het zeg al, dat klopt dan niet. Hoe geef ik die persoon, dan maak ik mezelf al te groot. Dus... ...hoe dien ik in het pad van die persoon, zodat hij of zij vindt wat hij kwijt is.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat er heel veel valkuilen zijn, ook voor begeleiders, omdat er vaak een appel wordt gedaan op jullie, van nou, vertel mij maar waar het ligt, waar mijn eigenheid ligt. Geef mij een recept. Ja, precies. Ja. Ik heb dat ook uh, regelmatig gedaan in de, in de driejarigen, zeker.
0: Stap maar in de valkuil.
1: En uh, hoe is dat voor jullie, op jullie plek, om daar, ja, je, om daar bewust van te blijven... dat je inderdaad niet autonomieberovend gaat werken? Of het inderdaad voor die ander gaat oplossen?
0: Ik ben sowieso vet autonomieberovend vaak. Oké. Okay. Sowieso. <lacht> Vraag maar ja. aan, Mariette. Daar ben je gewoon heel ja, goed me, in. Heb je me ja. al vaak op aangesproken? <lacht> Liefdevol of gewezen heeft het dan. We
1: hebben jullie daar een voorbeeld van uit de, uit de praktijk? Want jullie hebben dus samen de driejarigen ook gedaan. Hoe dit dan ook tussen jullie gaat als jij zegt van nou ik heb weer goed autonomieberovend gewerkt?
0: Nou kijk, uh, um, ik doe het een beetje gekscherend. Want um, wat, wat ik denk dat het allerbelangrijkste is, is dat ik liefdevol naar mezelf blijf daarin om van daaruit weer liefdevol naar de ander te zijn... en de ander in zijn potentie te blijven zien. Ja. En mijn autonomieberovende beweging komt veel meer voort... vanuit dat jongetje dat zich veel te verantwoordelijk voelde... voor grote mensen dingen. En dat jongetje dat zich te verantwoordelijk voelt... zit ook op de begeleiderstoel. Ja. En dat jongetje heeft ook een kracht ontwikkeld daarin... Waardoor hij er juist voor mensen kan zijn. Dus het is, uh, je noemde de, uh, de koorddansen net. Het is altijd koorddansen. En de grote kunst zit hem in zoveel mogelijk jezelf gewaarzijn zijn terwijl je werkt. Op het moment dat je al bezig bent, van ik mag het niet fout doen, dan ben ik alweer het jongetje ja. dat er veel verantwoordelijkheid neemt. Ja. Dat is waarom het zo delicaat is. Ja. En ik vind het zo mooi, want dan zeg ik ze spreek maar aan, maar, je spreekt maar maar. eigenlijk hebben we dan een gesprek over wat is er gebeurd. Het is veel meer een reflectie. Ja. Het is veel meer een leerproces die continu gaande is.
1: Ja, dus je ontwikkelt je als begeleider ook in je gewaarzijn hè, daarop. Ja. Kun je daar iets over van jezelf vertellen, hoe je dat de afgelopen jaren hebt ervaren voor jezelf dat je daarin ook dus weer stappen maakt? Of hoe je dat gewaar zijn steeds meer en meer ontwikkelt in het hier en nu?
0: Mooie vraag. Mm. En je hoort me zuchten. <laughs> nou, Wat ik in ieder geval zie in mijn ontwikkeling is dat... Um, dat als ik een beroep van een ander voel, dan... Was mijn autonomie eigenlijk, voelde vroeger, dan was mijn autonomie eigenlijk al niet aan de orde... in de zin van, uh, ik dook erop. Ik, hoor, ik voel een beroep, ik hoor een beroep, ik ga aan de gang. Um, op dat moment ben ik niet bij mezelf en niet mijn eigen reis aan het gaan. En in essentie zou ik zeggen van... Vandaag kan ik veel beter en lang niet altijd uh, het beroep voelen en horen. En dan even inademen. En voelen wat heb ik hierin te bieden. Wat past in mijn reis, wat past in wie ik ben, wat past in onze afspraak. En dan bewegen.
1: Ja. Ja.
0: En in mijn geval is het een mix van de oude beweging... Uh, want ik kan nog steeds heel veel hele mooie dingen doen, juist vanuit die, uh, mm, nou, ik noem het maar even reflex. Uh, maar het is veel meer dat je leert bewegen te, in beide richtingen, wat je altijd deed en wat je te leren hebt. Wat een, uh, nou, ik zou zeggen, steeds completer palet aan je geeft als begeleider.
1: Ja, en dat je daar dus ook keuze in krijgt, dus je keuzevrijheid wordt erin ruimer.
0: Meer keuzevrijheid. Waar je normaal
1: meer reflex had.
0: Maar niet met de illusie van keuzevrijheid. Oké. Okay. <laughs> dus ja, meer keuzevrijheid. Maar altijd ook... ergens ook gewaar zijn van... Uh, dit is hoe ik het doe. Ja. Dit is wie ik ben.
2: Ja, ja. Daar komt de mildheid uh, ook weer om de hoek ja, kijken. Juist. Ja, juist. Ik wil nog even terug naar dat jij zo noemde... net van... oh ja die, het over autonomie, roof En... Uh, alsof ik dat niet zou doen. En ik, ik doe het natuurlijk even goed. Um, uh, hoewel... alhoewel... op een andere wijze. Omdat mijn triggers op andere punten zitten. Dus, dus de... Uh, de trigger op... als ik lijden zie... bij iemand... dan ben ik in no time, als het ware... van binnen al daar... Uh, hoe... Hoe, wat kan ik doen? Um, en dan ben ik van mijn plek. En dat is autonomie over ergens van de ander en ook van mezelf. In, de, in het zoeken naar: oh ja, wat, wat is voor mij en hoe kan ik me anders verhouden dan denken dat ik een toverstafje heb of moet, zou moeten hebben. En, en dan terug naar mezelf is ook aankijken van... Uh, onvermogen of waar ik het soms ook niet in de melk te brokkelen heb of had. In, in mijn leven... Uh, mijn broer die uit het leven stapte, waar ik niets aan kon doen. Uh, en ergens is, blijft dat een gevoelige plek. Dus ik ben heel makkelijk daar. Dus ook de ruimte houden van, oh ja, kan ik, kan ik blij, vrolijk zijn als het hè, o, met anderen niet goed gaat. Beweging, hè, ja, dan kom ik daarin. Ja. Dus daar, ga, daar schiet ik er makkelijk ja. in en ja. ik kan me vaker terugroepen, omdat ik ook denk: oh ja, dat zijn van die gebieden die we ook zelf moeten ontdekken. Ja.
3: En er zit ook een andere kant aan, hè? want uh, um, je kunt van nature een magische beweging hebben van jezelf dat je het graag goed wil maken of wil oplossen voor de ander. Maar er komt ook een stukje bij de ander. Aan verantwoordelijkheid en het stukje wat diegene wellicht miskent. Hè, want miskenning is ook zo'n ingang, uh, herinner ik me nog uit de driejarige... Mm -hmm. die, wat, je, wat je zelf uh, kunt doen om, om er anders in te staan.
2: Ja, dus dat is natuurlijk dat, die eigen verantwoordelijkheid ja. en ook om zelf antwoord te gaan geven. Dus in het oplossen ontneem ik dat ook. Ja. Dus soms zijn het ook... Ja, dan, dan, dan willen, zouden mensen dat willen denken. Nou, mooi. maar. dat is het een droog. Precies. Ja. En, en ook van, ja, hoe, hoe dien je dan de ontwikkeling van iemand? Of de, de eigen groei kan ook zitten in zo'n poos daar. Zoeken en... Uh, en niet weten of niet vinden wat, wat de eigen route is. Of hoe kan en, en dan vertrouwen. Zo'n dus mooi beeld uit het verhaal is zo'n zinnetje waar ik zo van hou... uit een verhaal van, van Milton Erickson. Het, het paard weet de weg. Waar die als klein jongetje een paard vindt... wat niet van hun is, op hun erf. En hij kan paardrijden, dus hij springt erop... en hij heeft geen idee van wie dat paard is. En dat paard loopt en hij denkt... Nou, als hij op de weg is, van, nou, gaat hij links of rechts? En zo, uiteindelijk komt hij op een erf waar je me vraagt: hoe weet je nou dat het mijn paard is? Ja, dat weet ik niet. Het paard wist het. En dat helpt me zo in begeleiding om af en toe me dat zinnetje te herinneren... en te denken, oh ja, het, het paard weet de weg. Dus ergens dat, dat, dat mensen het in zich hebben... Ja. Wat Byrne ook zegt, de capaciteit tot spontaniteit, tot bewustzijn, tot intimiteit. Dat ze het in zich hebben om zich bewust te worden, te ontwikkelen. Uh... En als trainer dien je dan
3: op dat punt om hen te spiegelen... dat ze een, wellicht een deel van hun kwaliteiten miskennen? Ja, en dat ze
2: ergens de weg weten. Dus ook... Van nou, voel maar, wat, wat, wat weet je al lang? Wat wil er al lang in jou tevoorschijn komen?
1: En dat is dat koordansen. Dat je ja. ergens wel met dat paard meeloopt, maar ja. niet aan de teugels gaat lopen trekken.
2: Nee. En af en toe natuurlijk van, uh, jij je, je hebt teugels. Je, je ja. kunt Ja, gebruiken. jij hebt teugels. Maar ja. Ik, ja. ik ook, want ja. evengoed in mij is er ja. een paard dat de weg weet. Ja. En dan, oh ja, dat zijn, van die, zijn die, die beide perspectieven. ja.
0: Ja, je kan ook zeggen van, soms moet je de ouder zijn die ze gemist hebben. Vaak is het nodig dat het gemis van de ouder die ze gemist hebben er kan zijn. Om van daaruit geboren te laten worden wat er al is. Ja. Dus soms dan, best vaak ben ik ook even een vader die een zetje geeft. Uh, maar als ik de hele tijd die vader voor iemand ben die een zetje geeft, dan... Uh, dan blijft het gemis van die vader. Dan wordt dat niet verwerkt. Dan geef je daar geen ruimte aan. En dan blijft iemand die te weinig een zetje heeft gehad... en nu alleen maar zetjes krijgt. Afhankelijk. Niet autonoom.
1: Dus dan is het van belang dat diegene het gemis echt neemt. En de pijn die daarbij hoort en het verdriet.
0: Juist. Ja. En ook een keer misschien voelt van... hé, hey, oh ja, dat heb ik gemist. Ja. Of een keer. Dus het is, het is gewoon altijd een delicate zoektocht. Delicate dans. Ik vind het leuk aan het verhaal van het paard. Dat uh, uh, in het oudere beeld van het Gedachtegoed werd meer autonomie en overgave neergezet. En uh, dus het beeld van het paard is voor mij ook het beeld van overgave. En ergens je verbonden weten met waar je geen invloed op hebt. En wat er toch is. En wat toch gaat gebeuren. En ja, autonomie gaat ook over je, je leven vormgeven in relatie tot de ander. Uh, ik zou zeggen, je leven vormgeven in relatie tot het leven. Want ja, wat hebben we nou echt in de hand? Dus uh, dat vind ik ook mooi aan het beeld van het paard. Dat het, ook, het, het roept ook van mij het overgave stuk wat zo belangrijk is. We maken beslissingen grote beslissingen in ons leven, um, die zijn al verbonden en gebonden met ooit. Dat ik uh, op mijn LinkedIn 15 verschillende organisaties waar ik voor gewerkt heb staan, dat is verbonden met ooit, met mijn gedoe met hiërarchie, met mijn vele verhuizingen. Uh, en ergens zat er ook steeds wel een autonoom element in de beslissing. En tegelijk... Was het het paard die mij uh, naar Phoenix bracht, kan je nu zeggen. Maar ja, hoe ja. kijk ik daar over vijf oh, ja. jaar op terug? Ja.
2: Ja. Ik vind het wel grappig dat LinkedIn, als je dat nog zegt, al die werkgevers. Nou, ik ben totaal onvindbaar op LinkedIn, op Facebook. En dat, dat, is, dat is. Oh ja, van, dat, ik moet er niet aan denken, werkelijk. Om zo. Uh, om
0: vindbaar te zijn. Zo zichtbaar te zijn. Ja, om
2: zo zichtbaar te Voor zijn. Voor iedereen die maar wil. Ja, ja. Dus het is ook zo'n podcast of zo'n filmpje, vreselijk. Ja. Ja, nou, je doet het hartstikke goed, Even tussendoor. Echt. Maar net had je nog zo over dat overgaaf. Toen plopte daar autonomie en overgaaf. Dus waar zo'n voorbeeld van een vriendinnetje van mij... wat uh, een slechte diagnose kreeg. Uh, in eerste instantie. En ze um, moest ge 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 geopereerd worden... En alles en haar, nou heeft, ze had zich, verzette zich tegen überhaupt onderzoeken enzovoort. Nou, gaandeweg steeds, nou ja oké. Okay. Dus steeds moe, dat wacht op dat ze van binnenuit zelf ja kon zeggen. Niet zomaar op de loopband van zo'n ziekenhuis en alles wat er dan gebeurt. En uh, uiteindelijk toen bleek dat nou, die operatie moest gebeuren. En dat ze zei van nou tegen de man we gaan eerst nog even op vakantie. Hè? En omdat er ook natuurlijk stress was over de uitslag. En niet gelijk die operatie binnen twee weken. En op vakantie en terugkwam. En toen kon zeggen vanuit zichzelf, oké, okay, ik ben er klaar voor. Dus daarin stressregulatie had gedaan. Op adem was gekomen. Op kracht en energie verzameld. En dat ik daar ook tegen haar zei, wauw, wat een... Ja, dat, dat vermogen tot, oh ja, hoe neem ik regie waar, waar er iets op mijn pad komt waar ik geen invloed op had. Dat is gaande. En hoe kan ik dan toch weer ook in charge zijn op mijn manier? Dus dat, dus dat vind is overgave zo... in en... verbinding ja. met, met
1: je autonomie of ja, met jezelf. Want anders, hè, dat is het ook. Eng om je over te geven aan iets of aan iemand. Als je, want dan verdwijn je. Ja, dan, ben je, dan is
2: het al gebeurd. Dan denk je ja. van, oh, het moet maar gebeuren. En dan, nou, dan moet ik denken aan die... Maar komen ze ook weer vandaan, die Eskimo's... die dan zeggen van, nou, ik ben wel geland... maar mijn ziel moet nog komen. Oh ja.
1: Nou, zo, Ja, dat. Ja, dat ja. Dus dan geef je maar dus, over aan wat er gebeurt. Ja, maar zelf... Ja, heel mooi voorbeeld inderdaad. Want ze kon zich vervolgens wel overgeven. Ja, ja. en toen
2: dacht ze, oké, okay, laat het maar komen. Ja. Nu ben ik... In, ja. Nou, dat vond ik echt, ja. echt zo prachtig ja, ja, mooi. Dit, is weer mooi,
0: in, dit laat weer mooi zien hoe het een beweging is ja. tussen overgave en autonomie.
1: Ja.
2: Ja. En niet
0: een... Je moet je overgeven, dan ben je autonoom.
2: Ja.
0: Of je moet autonoom zijn, dan... Dus het is... En, en. We lossen hier echt heel weinig op van, ja. in de, dit gesprek, Ja, zeg maar. precies. <laughs> het, nemen, het nemen van
2: het lot. Ja. ja, en hoe, hoe, hoe geef je daar jouw antwoord
3: op? En het gemiste het? als bron, ja. 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 ja, en wat ik daar ook in hoor, is uh, uh, het nemen van het lot en uh, het gemiste als bron, maar het aanvaarden van je lot.
2: Ja, en, en, en hoe je dus, hoe je antwoord geeft of hoe je antwoord gaf, hè? Dus ik vertelde over die vriendin... van hoe die dan antwoord gaf. En dat ik dacht... wauw, wat, wat doe je dat eigenlijk mooi? En ik heb ook gestruggeld. Want ik dacht... God, godverdorie... Uh, snijd eruit, hoppakee. Uh, en, en in haar vertraging... Haar eigen, dus haar eigen tempo zoeken... haar eigen moment. Ja, dat vond ik prachtig. En dan... in in begeleiding, dus waar, waar, je, waar je natuurlijk ook denkt van... oh ja, hoe, hoe geven mensen antwoord op hun lot? Hoe doen ze dat? Hoe doen ze het natuurlijk ook anders als ik? En hoe makkelijk ik, dat zei ik al wat eerder, dan bij lijden ben. En dan fuseer ik met anderen en eigenlijk met ooit. Ten diepste ben ik dan... Nou, onder andere bij mijn broer. Om, om het voorbeeld wat ik genoemd heb aan te halen. Uh, en ben ik weg bij mezelf. Daar splits ik af. Maar als ik fuseer met de ander... dan krijgt de ander dus... geef ik diegene ook geen ruimte om eigen antwoord te geven. Dan zit ik er te dicht bovenop. En als ik me het bewust... Word, als ik denk, oh ja, als ik mijn eigen angst voel of mijn eigen. Hè, als daar van, nou, die dan ergens geroepen wordt, dan word ik als het ware wakker in het nu. En dan kan ik ondertitelen, oh ja, dit gebeurt er bij mij. Dan, voordat er een vraag van jou is, ben ik, ben ik al daar? Maar ja, dan zit ik in jouw ruimte. Dat is niet mijn intentie, maar het gebeurt wel. Nou, en in die ondertiteling kan uh, neem ik mijn eigen stuk. Van nou ja, dat heb ik. Ik moet terughouden. Ik moet op mijn handen zitten soms. Uh, verduren. De ander zijn eigen tijd geven. Ja, daar, daar kan de ander weer eigen. En natuurlijk ieders antwoord op wat je aantreft in je leven is anders. Daar krijgt de cursist in ieder geval de ruimte. Precies. Voor een
3: eigen antwoord.
1: Anders doe ik aan lotsbemoeienis. Ja. ja, en jouw werk als begeleider
2: of jouw taak is dan verduren. Dus Zeker. juist niet zoveel doen. Zeker. En dan moet ik even terugdenken aan een afronding, zeer onlangs... van een derde jaarsgroep, een driejarige groep. En waar um, een cursist in haar afscheid en het kan me nog raken, zo vol tevoorschijn kwam. En dat dat, dat zo'n wachten was en steeds op, een, op het deurtje kloppen. En ook weten, ik ga er niet over. En het zal doorcijpelen, dat vertrouwen ook hebben. En het gaat er niet over dat wij het zien, maar dat het gebeurt. Maar dan de, de geraaktheid en de vreugde toen het zo vol... Ze met alles kwam in die tien minuten voor het afscheid. Dat, nou, dat vond ik, was onbeschrijfelijk groot, vond ik wow. dat. Wauw. Dus het paard was weer terug in de wei. Hm, ja. Zeker, ja.
3: zeker, zeker.
2: Zeker. Ja. En, en ook zo, daar eindelijk in die kring in de ogen tevoorschijn kwam. Ja, echt groot. Mooi, ja. mooi.
0: Ja, dus in essentie zeg je dan van, als ik me dan te snel bemoei... ben ik als begeleider zelf niet autonoom.
2: Zeker. Precies.
0: Op het moment dat ik ga verduren, dan raakt het aan wat ik vroeger niet kon verduren.
2: Ja.
3: ja.
0: En op het moment dat ik op dat moment in het moment verduur... geef je de ruimte aan de cursist of cliënt. Ja. Om te leren verduren.
3: Ja. En... Om de
0: niet-autonome beweging van ooit minder snel te doen of te leren laten.
1: Het is twee keer autonomie bevorderen voor de cliënt en voor de begeleider, op dat, als, je, als dat lukt. Ja. ja, en eigenlijk begint het andersom. Ja.
0: ja, dit grijpt voor mij terug op een heel belangrijk principe. En dat is de uh, basislevenskracht van, die in ons allemaal zit. En het basisprincipe dat in ons allemaal de kracht zit om ons te ontwikkelen naar meer autonomie. Dus we kunnen nu wel doen of ik kan nu wel doen van hey, ik kan dit goed of uh, ik kan daar goed mee werken. Maar ergens heeft het leven mij ook gebracht tot dit punt. En de dans tussen de keuzes die ik heb gemaakt wel ergens, maar vooral alles wat me gebracht heeft tot dit punt. Inclusief mijn eigen levenskracht en verlangens. En ja, Dat is denk ik waar het dan ten diepste over gaat. En voor ons als begeleiders zo belangrijk... Uh, om op die stroom te, te drijven.
2: Ja, ja. Ja, dus dan, dan zijn we eigenlijk weer terug bij het begin van... die vrije bewegings... Uh, nee, de vrije levensbeweging openen. Dus dat het, dat het leven wil vrij uitstromen. En hoe kan je die vrije levensbeweging, als het ware... Nou ja laten zijn. Ja.
0: En precies daar is iemand het dichtst bij zichzelf. Ja. Zo autonoom als het maar kan. Oh, wat een ideaal plaats. Heerlijk.
1: Nou, en laten we is, daarmee afsluiten. Hij is ook heel mooi rond. Hij De is ontzettend mooi levensweg. rond. Ja. Ja.
0: Ja.
3: Mooi dat hij nog, je nog even...
1: ...op zijn feunix mooi rond werd.
3: De weg naar autonomie... ...blijft dus een leerweg voor het leven. Bedankt, Jaronne Mariette... ...voor dit boeiende gesprek. Wil je reageren op deze podcast? Mail dan naar info.foenixopleidingen.nl. Tot de volgende!